0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf. Am Tisch heute mit Buchautorin und Psychotherapeutin Heike Duken. Gastgeberin ist Nicole Abraham. Heike Duken, geboren 1966 in München, ist Psychotherapeutin im ersten Leben, im zweiten Autorin. Ihr erster Roman, »Wenn das Leben dir eine Schildkröte schenkt«, wurde mit einem Stipendium des Deutschen Literaturfonds gefördert und hoch gelobt. Jetzt ist ihr Roman »Denn eine Familie sind wir trotzdem erschienen«, der zum Teil Autobiografisches enthält, und darüber wollen wir sprechen. Hallo Frau Duken. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Wer bin ich? Wo komme ich her? Das sind Fragen, die sich sicherlich jeder einmal gestellt hat oder stellt. Also Frau Ducken, wer sind Sie und wo kommen Sie her? Das sind ja wichtige existenzielle Fragen. Mhm. Wer bin ich? Wo komme ich her? Ich bin auf jeden Fall auch mehr als
2: meine Herkunft. Das ist schon mal wichtig. Also ich bin mehr als meine Eltern, die Geschichten meiner Familie. Aber ein Teil meiner Identität und meines Seins ist geprägt von dem, was vor mir war. Und ich bin eben unter anderem auch Tochter eines überzeugten Nazis, muss ich leider sagen, eines Soldaten bei der Waffen-SS. Ich bin Großnichte eines Onkels, der sich Verbrechen schuldig gemacht hat. Und diese Geschichten in meiner Familie haben eben mich und mein Erleben und mein Aufwachsen auch mitgeprägt. Und damit habe ich mich beschäftigt.
1: Einige Familien besitzen ja einen weit verzweigten Stammbaum. Die haben Sie sogar als Bild im Wohnzimmer. Einzelne Menschen wiederum interessieren sich nur für das Hier und Jetzt. Ein paar wenige gehen auf Ahnenforschung, so wie Sie das gemacht haben. Was ist beziehungsweise war Ihr Antrieb? Also, dass Sie schon von Ihrer Geschichte wussten oder der Geschichte Ihrer Familie? Also, es gab Geschichten in meiner Familie. Ich glaube, das ist in fast
2: jeder Familie so, die vielleicht auch immer wieder erzählt werden oder die herumgeistern. Und als Kind oder als Heranwachsende habe ich das nicht immer genau verstanden. Ich habe die Zusammenhänge nicht verstanden. Ich habe mich gefragt, warum, wie kam das? Es sind so offene Stellen offenbar geworden für mich und unbeantwortete Fragen. Und das war für mich die Motivation, mich dann damit zu beschäftigen. Ich habe auch einen Stammbaum, der liegt irgendwo vergraben in meinen Schubladen. Mhm. Den mein Onkel hat den gezeichnet wo ich dann auch gesehen habe, dass viele meiner Vorfahren zur See gefahren sind, Steuermänner waren oder Kapitäne. Ich glaube, ein oder zwei sind von Bord gegangen. Aber viel mehr als diese Vorfahren haben mich interessiert tatsächlich die Menschen, die mich unmittelbar auch noch mit geprägt haben. Die Geschichten, die erzählt wurden, die Menschen, mit denen ich es zu tun hatte, mein Vater, meine Mutter, meine Großeltern und vor allem auch die Geschichten, die immer wieder über sie erzählt wurden. Also das, was näher an mir, an meinem Leben dran war, hat mich mehr interessiert
1: als äh, die ganz äh, weitreichenden Linien meiner Familie. Näher dran war dann auch sicherlich das Psychologiestudium. Ist das nicht auch so ein bisschen Suche nach sich selbst?
2: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Das ist zwar dann eine große Enttäuschung, wenn man Psychologie studiert, weil äh, da findet man erstmal nicht sich selbst, sondern sehr viel Lernstoff und Statistik und sowas alles. Ne? Ich habe mich der Psychologie und vor allem auch der Psychotherapie zunächst mal tatsächlich über Literatur genähert, über Bücher, über Romane, die mich fasziniert haben. Und mit dem inneren Motiv, was zu verstehen, was von den Menschen zu verstehen, und unbewusst, das weiß ich jetzt, deshalb war mir damals noch nicht klar, ging es natürlich auch um den Wunsch, verstanden zu werden. Ich glaube, das äh, treibt viele an, die auch in
1: die Psychologie gehen, den, den Wunsch, dass andere einen verstehen. Wenn ich jetzt mehr über meine Familie wissen möchte, wie gehe ich da vor? Wie sind Sie vorgegangen?
2: Ja, also der Anfangspunkt waren die Geschichten. Zum Teil spannend, zum Teil rätselhaft und äh, ich glaube ganz wichtig ist da erstmal in der Familie Fragen zu stellen. Und oft gibt es Menschen, die dann auch gerne erzählen. Nicht immer kann ich mir vorstellen, aber ich bin auf die ein oder andere Person getroffen, vor allem auch meine Mutter zum Beispiel, die waren eigentlich eher froh und erleichtert, dass sie gefragt wurden. Und haben dann auch gerne etwas erzählt, was sie ja mal auch bewegt hat, berührt hat in ihrem Leben. Und ich glaube, das ist ein wichtiger erster Schritt, Fragen zu stellen. Man wird dann schon merken, ob man Antworten bekommt oder ob da Mauern hochgezogen werden. Aber die Geschichten sind eben nicht das Einzige. Was ich ganz wichtig finde, ist, nach Fakten zu stöbern. Weil die Geschichten sind Legenden, die sind zum Teil auch verfremdet, gelogen, wie auch immer. Und mir war es wichtig, das zu kombinieren mit Fakten, mit Akten, mit objektivierbaren
1: Tatsachen, damit diese Geschichten für mich einen Zusammenhang kriegen zur Wirklichkeit. Was war denn so ein Beispiel an Geschichte, an das Ihre Mutter sich noch gut erinnern konnte? Also zum Beispiel die Geschichten von dem gar fürchterlichen Onkel
2: meines Vaters, bei dem er mehrere Jahre aufgewachsen war und dieser Onkel geisterte durch meine Kindheit, durch die Familienerzählungen, was für ein schrecklicher Mensch das war und wie furchtbar das war, dass mein Vater bei ihm sein musste. Und das hat mich schon sehr angespannt zu wissen, was war denn das für ein Onkel? Der habe ich dann herausgefunden, der heißt ja auch wie ich, und Mhm. hat auch die Kindheit und Jugend meines Vaters sehr geprägt. Und da bin ich auf die Suche gegangen. Wer war das? Ist das denn richtig, dass er so ein grausamer Mensch war? Wie war die Wirklichkeit außenrum? Mich hat interessiert, was hat er beruflich gemacht? War er ein Nazi? Und so weiter. Und das
1: dann zu unterfüttern mit Fakten, mit Recherche. Die Recherche beginnt, ich habe mal gehört, mit Kirchenbüchern. Wie sind Sie vorgegangen? Kirchenbücher, da habe ich mich
2: nicht mit beschäftigt. Ich bin vorgegangen, muss ich sagen, dass ich lange erfolglos im Internet recherchiert habe. Gut, das und ist ein Weg. Wenig, <lacht> ja. Und sehr wenig gefunden habe. Und, aber ein bisschen was hat sich dann doch immer ergeben. Ein Link, ein Name. Sehr bald bin ich auf den Namen dieses Onkels zum Beispiel gestoßen. Der Name meines Vaters war nicht präsent im Internet. Aber es gibt dann doch jenen und diesen und jenen Link, wo man weitersuchen kann. Und das waren dann auch die Archive. Ich habe mich an verschiedene Archive gewandt. Das Landesarchiv für Kriegsverbrechen, ich glaube in Ludwigsburg. Ich habe mich an das Bundesarchiv gewandt in Berlin. Da kriegt man dann auch nicht gleich Antwort. Also das ging über viele Monate und Jahre, (lacht) dass ich versucht habe, da an Akten zu kommen. Und das hat dann letztendlich auch geklappt. Da bin ich auch hingefahren, habe mich in den Lesesaal gesetzt und äh, habe diese Originalakten vor mir gehabt. Das war schon sehr spannend und auch sehr bewegend. Und ein paar Hinweise habe ich eben auch von der Familie bekommen. Ich habe auch mit mit einem sehr guten Freund meines Vaters gesprochen. Mein Vater ist ja früh verstorben, den konnte ich nicht fragen, der sehr intensiv mit ihm zusammen war in der Nachkriegszeit und da mir was darüber erzählen konnte, wie denn die Prozesse waren, des Nachdenkens, letztlich auch des Bereuens von meinem Vater. Also es, ich bin nicht sehr strukturiert vorgegangen. Das hört man vielleicht. So ein bisschen. Es war <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Es war ein Umkreisen und Umzingeln, so würde ich das nennen. Also kann man sagen, dass im Grunde die Archive und ähm, ja, die Gespräche die meisten Informationen gebracht haben.
2: Ja. Genau, äh, auch eine Ausstellung, auf dich gestoßen bin, im Gedenken der Kinder. Das war für mich auch wichtig, die habe ich besucht. Ich habe auch in den ähm, Schriften der Uniklinik Heidelberg ich einiges gefunden über diesen Onkel, über den ich gesprochen habe. Also es gab verschiedene Quellen. Und wenn man dann mal ein bisschen was weiß, also mhm. zum Beispiel die Feldpostnummer, die Einheit, in der mein Vater gedient hat, wenn man mal ein bisschen trockene, sachliche, faktische Hinweise hat, dann gibt das Internet auch wieder sehr viel her. Dann äh, kann man sich da quasi verlieren und weitergehen von Link zu Link. Und
1: ich habe dann auch den Weg meines Vaters durch Europa so ein bisschen nachvollziehen können. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, so eine Plattform zu besuchen, wo man DNA-Abgleich machen kann, um Verwandte zu finden und dort dann vielleicht auch weitere Gespräche zu führen? Komischerweise hat mich diese DNA-Geschichte nie so
2: interessiert. Mich hat mehr interessiert, ich bin eben Psychologin, ich bin Psychotherapeutin, ich komme nicht so aus der körperlichen, äh, neurobiologischen Richtung. Mich hat interessiert die soziale Vererbung. Also was wird vererbt über die Beziehungen, die man zueinander hat? Was wird vererbt durch das, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen? Das hat mich interessiert, diese Linie. Wie weit in die Vergangenheit reichen Ihre Recherchen? Also ich würde mal grob sagen, das 20. Jahrhundert. Mein Vater ist 19 geboren und ein bisschen hat mich die Geschichte davor noch interessiert. Und das ist so der Bogen, den ich auch in etwas spanne. 20er Jahre äh, des 20. Jahrhunderts bis
1: heute. Und machen Sie noch weiter? Lust bekommen, noch mehr über die Familie zu wissen? Ja, ich habe ein bisschen Blut geleckt,
2: Das ist schon eine sehr spannende Detektivarbeit. Vor allem, wenn sich dann immer mal wieder Verknüpfungen bilden, eben zu Geschichten, die man gehört hat, zu Menschen, von denen man schon was gehört hat. Ich weiß auch zum Beispiel nichts über bestimmte Jahre meines Vaters. Als er in der HJ war, als er SS-Anwärter war, da gibt es schon noch eine Lücke, ich weiß, dass er auf Langeoog in der Landwirtschaft geholfen hat, aber ich weiß zum Beispiel nicht, war er dabei als junger Mann in der nach 1938. Also da gibt
1: es schon noch Lücken, wo ich ein bisschen was in Erfahrung bringen möchte. Sie haben für Ihr Buch in der Familiengeschichte geforscht. Namen zu ergänzen und Linien zu ziehen im Stammbaum ist das eine, aber wirklich spannend sind tatsächlich die Geschichten dahinter. Und über noch mehr Geschichten sprechen wir gleich. Jetzt darf ich Ihnen erstmal einen Musikwunsch erfüllen.
2: Ich äh, bin ja große Kirchenlandliebhaberin und ich schlage das Lied vor Totango, Tisne, Felis von Haris Alexiou.
3: Για κοινθικές τη τις κλέψαν το αρώμα και το φοράνε και ερωτες δε τον What a
1: Tango Tisnifelis von Haris Alexio für meinen heutigen Doppelkopfgast Heike Ducken. Ihr aktueller Roman heißt Denn eine Familie sind wir trotzdem. Frau Ducken, worum geht es genau in dem Roman? Es
2: geht zunächst einmal um zwei Brüder, die von den Eltern bei einem Onkel zurückgelassen werden und bei diesem Onkel aufwachsen, dort schreckliche Erfahrungen machen mit Misshandlungen und Demütigungen und die erwachsen werden und sich in den 30er Jahren orientieren müssen. Da weht ja ein besonderer politischer Wind. Welcher Richtung wende ich mich zu? Paul, der eine der Brüder, ist sehr leidenschaftlicher Nationalsozialist, meldet sich freiwillig zur SS. Und zunächst einmal geht es um diese Geschichte. Und das ist auch die Geschichte, die verwoben ist mit meiner realen Familiengeschichte. Sehr viel später, kehrt Paul zurück aus dem Krieg gründet eine Familie und seine Tochter Ina hat es mit ganz anderen Schwierigkeiten im Leben zu tun sie ist als Freiwillige in Israel kann man natürlich fragen warum warum mhm. ausgerechnet Israel und sie wird dort schwanger sie verliebt sich und kehrt schwanger zurück gezieht ihr Kind die Tochter Flo Floriane alleine groß und hat zu tun mit Armut mit der Stigmatisierung als Alleinerziehende und äh, muss auch damit zurechtkommen, dass sie ihre Liebe zurücklassen musste, dass sie keinen Vater für ihr Kind hat. Das ist ein Erzählstrang. Und die nächste Generation, die Flo, das ist ein ganz besonderes Kind. Äh, sie erschafft sich ihren Vater, der ja für sie abwesend und unerreichbar ist, indem sie ihm Briefe schreibt in ihr Tagebuch. Briefe, die nie ankommen werden. Da hat sie so wie so einen unsichtbaren Freund, muss sich aber entwickeln. Und als Jugendliche, wie das bei Jugendlichen so ist, wird sie sehr wütend auch auf diesen abwesenden Vater, der mhm. ja keine Briefe beantwortet und in Wahrheit nicht zuhört. Und anders als der Opa Paul, der ja den Gehorsam gewählt hat und das Autoritäre wählt die Flo, den Ungehorsam und ist ein ganz rebellischer Charakter und äh, engagiert sich dann auch politisch und ähm, will anders leben. Das hat sie sich sehr vorgenommen, sie will anders leben.
1: Und diese drei Generationen leben ja auch dann von unterschiedlichen Spannungen.
2: Ja, ja, der Paul erlebt ja in sich auch die Spannung, er hat sich schuldig gemacht, er muss mit dieser Schuld leben, schweigt aber Jahrzehnte darüber. Die Ina fragt ihn, er gibt ihr keine Antwort. Er ist auch in Konflikten mit seiner Frau, die ihn einerseits rettet, andererseits aber auch ihn sehr dominiert, Mhm. möchte ich mal sagen. Er hat nicht allzu viel zu sagen. Und die Ina, die hat natürlich ein enormes Konfliktpotenzial, steckt da drin mit ihrer Tochter Flo. Die sind eine eingeschworene Schicksalsgemeinschaft, Und da
1: geht es auch konfliktmäßig zur Sache. Also bei Paul scheint mir, haben Sie auch viel mit der Psychologie nachgeholfen. Das heißt ja immer, man sucht sich sein Umfeld wieder. Das Mhm. heißt, ähm, beim Onkel aufgewachsen, der ja sehr streng war und auch über Paul bestimmt hat und jetzt eben eine Frau geheiratet, die auch ein bisschen dominanter ist. Ja, ehrlich gesagt war mir das nicht so bewusst, dass so das gemacht Das habe ich nicht sozusagen
2: kunstvoll hineingebaut, aber Sie haben recht. Er hat auch in seiner Ehe
1: eher die Position, die passive Position gewählt. Spricht nur dafür, dass Sie jede Figur genau durchdacht haben? Ja. Gefühlt haben?
2: Wollte ich gerade sagen, am Anfang werden die Figuren vor allem erstmal durchfühlt und sie entwickeln so ihr Eigenleben und manche Zusammenhänge verstehe ich erst später. Auch diese eigensinnige ähm, rebellische Flo, dass das so ein ein Kontrapunkt ist zu zu dem Opa und dass sie so gar nicht sich fügen will, das ist mir auch erst hinterher klar geworden, dass das (lacht) eigentlich eine eine, eine, eine gute... Polarität macht. Ja, ne?
1: Wir haben ja schon über Autobiografisches gesprochen. Also Ihr eigener Vater, das haben Sie auch schon gesagt, war ein überzeugter Nationalsozialist und ging freiwillig zur Waffen-SS. Wie gehen Sie persönlich damit um?
2: Ja, da gab es so verschiedene Phasen in meinem Leben. Ich wusste das ja schon sehr bald. Also es war immer Thema in unserer Familie. Und zunächst einmal gab es so einen unbewussten Umgang damit, möchte ich sagen. Im Sinn von einem diffusen sich verstrickt fühlen in die geschichte meines landes mhm. in die täterschaft meines landes und ich habe alles wirklich aufgesogen jede information angefangen in der schule ich habe romane gelesen filme gesehen jeder zufällige bericht im fernsehen bin ich hängen geblieben also ich habe mich da irgendwie beteiligt gefühlt ohne dass ich hätte sagen können, warum, wieso. Meine einfache Antwort war immer, naja, ich bin ja Deutsche, aber das war es nicht, sondern es war die Verbindung zur Geschichte meines Vaters. Das ist mir aber erst später klar geworden als erwachsener Frau. Aus diesem Angezogensein, aus dieser gefühlten Verstrickung ist dieses Wissenwollen entstanden. Ich bin mit einer unglaublichen Neugier äh, rangegangen, was dann auch zu dieser äh, langen, intensiven Recherche geführt hat. Ich wollte es einfach genau wissen, was ist denn jetzt dran? Was hat mein Vater getan? Stimmt es denn, was er uns erzählt hat, was er meiner Mutter erzählt hat? Ist er ein Lügner? Das hat mich einfach mhm. interessiert, also wie es viele Lügner gibt aus dieser Zeit die einfach verleugnet haben, was sie getan haben. Und mit diesem Wissen, mit diesem Schreiben darüber, habe ich versucht, diesen Teil auch meiner Familiengeschichte sozusagen zu integrieren. Es ist ein Teil meiner Geschichte, aber es ist eben nur ein Teil. Er macht mich nicht ganz aus. Und ich bin auch nicht schuldig in dem Sinne. Ich habe ja nichts gemacht, ich bin nachgeboren. Aber diese Gefühle dazu und dieses diffuse Verstricktsein, Das äh, konnte ich befrieden. Da habe ich einen friedlicheren Umgang gefunden mit meiner Geschichte. Damit einher ging auch eine Entidealisierung meines Vaters. Also den ich als Kind ja, der saß für mich so auf so einer Wolke und hat mir beim Leben zugeschaut. Und hat sich in der Fantasie immer für mich interessiert. Und äh, von diesem idealisierten Vater ist mir der Mensch sehr viel näher gekommen. Und das fand ich für mich auch irgendwie versöhnlich, auch wenn er eben nicht nur ein ganz
1: guter Mensch war und auch wenn er sich schuldig gemacht hat. In Ihrem Buch erklären Sie die Ideologie Ihres Vaters mit der Erziehung des Onkels, bei dem er und sein Bruder dann untergekommen waren. Ist es wirklich so einfach, Frau Duken? Nein, das ist überhaupt
2: nicht so einfach. Das wäre auch ganz falsch, wenn man das so einfach verstehen würde. Ich glaube, das Bemühen dieser Indoktrination und die Anfälligkeit für die Ideologie zu verstehen und zu erklären aus einem autoritären, gewalttätigen Aufwachsen, das ist ja das eine. Also da sind Erklärungen meiner Ansicht nach schon auch wichtig, wobei das natürlich nicht alles erklärt. Es gab auch Menschen, die hatten dieselben Erfahrungen und sind nicht drauf reingefallen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und zum Beispiel auch der Bruder meines Vaters, der ja im Buch auch vorkommt, der Gerd Duken, der lehnte den Krieg ab. Er war ein vergnügter, sensibler Mensch, konnte damit überhaupt nichts anfangen. Und also auch zwei Brüder, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, haben sich anders entwickelt. Und ganz wichtig ist mir, dass diese Erklärungsversuche die ja immer stückhaft bleiben, auf keinen Fall in eine Entschuldigung oder so etwas münden. Der Mensch hat eine Eigenverantwortung, auch mit 20, Anfang 20, das ist meine feste Überzeugung. Und auch Menschen mit sehr schlimmen Erfahrungen haben einen eigenen Kopf und ein eigenes Herz, auch wenn sie ganz schlechte Bedingungen zum Teil haben, mit der Welt zurechtzukommen. Und mit bestimmten Verführungen auch zurechtzukommen. Aber es gibt eine Eigenverantwortung von jedem Menschen und das halte ich auch meinem Vater wieso in Gedanken nach
1: wie vor vor, würde ich sagen. Über diesen Onkel, über den haben wir schon kurz gesprochen und Sie haben noch was über ihn herausgefunden. Ähm, etwas, womit sich nicht so leicht umgehen lässt, schätze ich.
2: Ja, er war mein Großonkel und deshalb ist er verwandtschaftlich, war er mir jetzt auch nicht so nah. Deswegen habe ich mich erstmal nicht so für diese Menschen interessiert, bis ich eben herausgefunden habe, dass der Dr. Johann Duken, den ich im Netz gefunden habe, der Onkel war, bei dem mein Vater aufgewachsen ist. Das stellte sich dann erst heraus. Und dieser Onkel geisterte durch meine Kindheit als sehr böser Mensch und ich habe herausgefunden, Zunächst einmal hieß das, er war verstrickt in die sogenannte Euthanasie von Kindern. Er war Direktor der Kinderklinik an der Uniklinik in Heidelberg. Und da gab es diese Formulierung der Verstrickung. Das hat man ja oft so genannt. Und es gab auch die Legende in meiner Familie. Nein, der hat gar nichts gemacht. Der hat sogar Kinder gerettet. Und das haben ja die meisten. Wenn man danach geht, nach diesen Geschichten haben ja alle irgendwen gerettet. Das war aber nicht so, sondern der Onkel meines Vaters war tatsächlich, man muss sagen, ein Verbrecher, ein Mörder. Also er hat Kinder, die ihm anvertraut waren in der Kinderklinik, ermorden lassen durch Essensentzug zum Beispiel. Er hat Entscheidungen getroffen, welches Kind entwicklungsfähig ist, wo es sich lohnt, noch Bemühungen zu machen und welches Kind nicht mehr leben darf. Er hat auch Entscheidungen getroffen, dass Babys nicht medizinisch versorgt wurden, weil sie als nicht lebenswert eingestuft wurden. Und das so nah auf einmal zu haben, ich wusste ja um solche Verbrechen, aber so nah zu haben, auch mit dem Namen duken, das hat so viele Bilder in mir ausgelöst. Er hat ja tatsächlich Kinder, die ihm anvertraut waren, die krank waren, die von den Eltern in Not zu ihm gebracht wurden. Er hat sie verhungern lassen, so kann man das nicht anders sagen. Es wurden extra Suppen konzipiert, die kein Fett und keine Kalorien enthalten haben. Und das ist von einer Grausamkeit und einer Mitleidlosigkeit für einen Kinderarzt. Da habe ich wirklich in den Abgrund des Menschseins geguckt, das muss ich wirklich sagen. Obwohl ich natürlich weiß, was passiert ist, das wusste ich vorher auch, und ich weiß auch, was Kindern jetzt auf der Welt passiert. Aber das hat das noch mal viel näher an mich
1: herangebracht und das war schon sehr abscheulich, muss ich sagen, und auch sehr bewegend. Frau Ducken, was hat der Krieg mit der Generation der Väter gemacht und mit den Kindern, die zum Ende des Krieges geboren wurden?
2: Also es gab, glaube ich, eine Generation der Väter, die vor allem durch Schweigen anwesend waren. Es gab so ein Nichtsprechen. Zum Teil waren sie ja auch schwer traumatisiert, zu einem großen Teil, wenn sie im Krieg waren. Täter werden auch durch ihre Taten übrigens traumatisiert, das vergisst man manchmal. Das soll jetzt kein Mitleid für die Täter erwecken, aber auch die Täter kamen zum Teil traumatisiert nach Hause und sie haben geschwiegen. Zumal es einen Mainstream gab des Schweigens und der Verleugnung und der Lüge, auch eine Opfergeschichte. Meine Oma zum Beispiel mütterlicherseits hat immer gesagt, was wurde uns alles angetan, was haben wir gelitten. Ich glaube, es hat eine große Scham auch eine Rolle gespielt. Also das, was man geglaubt hat, wo man vielleicht auch glühend, leidenschaftlich dafür gekämpft hat, das lag in Schutt und Asche. Es hat sich auch als Lüge und Betrug herausgestellt, als Lügengebäude. Und das löste, glaube ich, sehr viel Scham aus. Und diese Scham hat dieses Schweigen so mit zementiert. Und es hatte, glaube ich, auch zum Teil viel Gewalt in die Familien gebracht. Das darf man nicht unterschätzen. Die Väter kamen aus Jahren exzessive Gewalt, wenn sie aus dem Krieg kamen. Und sie waren zum Teil auch sehr gewalttätig in der Familie zu ihren Kindern. Was hat das in den Kindern ausgelöst? Vor allem haben Kinder sehr viel Angst mit ins Leben genommen. Es war ja eine Bedrohlichkeit da. Es war die Erfahrung mit da, dass es nicht immer gut ausgeht. Also so dieses Grundvertrauen, es wird schon wieder werden, hat sich oft nicht entwickelt für die Kinder in diesen Familien. Weil ja die Mütter auch oft sehr viel Todesangst und existenzielle Erfahrungen erlebt haben. Für die Kriegskinder, die auch aufgewachsen sind mit den traumatisierten Vätern, habe ich die Erfahrung gemacht in meinen Therapien mit den älteren Leuten, die ich auch viel habe in Therapie, dass das auch was mit dem Selbstwert gemacht hat. Weil, wenn der Vater schweigt und sich nicht zuwenden kann und sich nicht interessieren kann für seine Kinder, sondern vielleicht nur ab und zu autoritär in Erscheinung tritt, dann löst das sowas aus in den Kindern wie, es liegt an mir. Ich reiche nicht aus. Ich kann meinen Vater nicht glücklich machen. An mir stimmt wohl was nicht. Ich bin nicht richtig. Mit mir ist was nicht in Ordnung. Und das sind Selbstwertfragen, die diese Menschen
1: oft ins Leben mit hineingenommen haben. Was lernen wir daraus für unser eigenes Leben, für unser Hier und Jetzt? Ich habe gelernt, Die eigene Geschichte
2: ist immer älter als man selbst. Die eigene Geschichte beginnt nicht äh, mit der Geburt, sondern sie beginnt mit der Geschichte der Eltern, deren Erfahrungen mit deren Eltern, also wie man Mutter ist. Das Mhm. äh, hängt zusammen mit dem, wie man Tochter war oder wie man Vater ist, wie man Sohn war. Und es kann eine große Entlastung sein, das zu verstehen. Also, dass die eigene Geschichte nicht mit dem eigenen Dasein anfängt, sondern dass die Eltern oft ja, oder in den allermeisten Fällen, ihr Möglichstes versuchen. Sie geben ihr Bestes, sie wollen es gut machen, aber sie haben ihre Unzulänglichkeiten, ihre Grenzen als Eltern. Und das hat nichts damit zu tun, dass man als Kind das irgendwie hätte machen können oder ein besseres Kind hätte sein können, sondern, dass die eben auch schon eine Geschichte haben. Das soll auch wieder keine Entschuldigung sein. Aber es kann unglaublich entlastend sein, zu verstehen, der konnte das nicht anders, der hatte Gefühle, die er nicht anders regulieren konnte, die er ausagieren musste. Und das
1: hat sich auf mein Leben ausgewirkt. Aus der Sicht einer Psychotherapeutin, was braucht es, um überzeugter Nationalsozialist zu werden? Ich
2: beantworte das tatsächlich als Psychotherapeutin, weil da natürlich Soziologen, viele andere auch was dazu zu sagen haben. Aber als Psychologin, als Psychotherapeutin würde ich sagen, es braucht Erfahrungen schrecklicher Ohnmacht. Kinder sind ohnehin schon sehr ohnmächtig und sehr ausgeliefert ihren Eltern, sehr abhängig. Und wenn sehr verletzende Ohnmachtserfahrungen da dazukommen, von Gewalt, von Demütigung, dann äh, ist das ein guter Nährboden, einen großen Wunsch zu haben nach Macht. Und äh, der Wunsch, Macht zu erleben, ist äh, ein Motiv für Täterschaft und ein Motiv für Mitleidlosigkeit, weil das so unglaublich befriedigend sein kann, Macht über andere zu haben. Das andere ist, glaube ich, das Erleben von Scham, also Kinder, die sehr erniedrigt werden, gedemütigt werden, bloßgestellt, vorgeführt, die ein Übermaß an Scham erleben müssen, haben eben dann oft auch den Wunsch, andere zu beschämen und zu erniedrigen und zu demütigen. Das verschafft dann auch eine gewisse Heilung und Befriedigung in diesem Moment von den eigenen Schamgefühlen. Aus dem Ganzen entsteht natürlich eine unglaubliche Wut. Wie kann man Menschen dazu befähigen, mit ihren Wut- und Hassgefühlen, mit ihren Schamgefühlen, mit ihren Ohnmachtsgefühlen anders umzugehen, als andere zu drangsalieren und vor allem sich über andere zu erheben. Das ist ja ein Kern der nationalsozialistischen Ideologie, sich über andere zu erheben, über andere Nationen, über Menschen, die anders aussehen, über andere Religionen, man sieht das ja heute auch alles wieder, also diese Erhabenheit. Und wie kann man Menschen befähigen, mit diesen Gefühlen anders umzugehen? Das fängt natürlich an, indem man eine gute Pädagogik macht, Kinder gut versorgt, Kindern gut hilft, die in schwierigen Familien aufwachsen. Und ich glaube, es braucht viel, viel Möglichkeit, für Menschen zu sprechen, Gefühle zu regulieren. Das muss sich durch die Schulen ziehen, das muss... Ja, irgendwie ein ganz hoher Wert in der Gesellschaft sein. Wie wir adäquat mit auch schrecklichen Gefühlen umgehen. Schreckliche Gefühle hat ja jeder Mensch und schreckliche Gedanken. Aber wie kann man so damit umgehen, dass man den anderen nicht vernichten muss und nicht sich über ihn stellen muss, damit es einem gut geht. Frau Duken, jetzt haben Sie noch einen Musikwunschrei. Äh, Soldat von, ich weiß gar nicht, wie man den Namen der Band genau ausspricht, Five sage ich mal. Es ist eine russische Band. Ich finde, die passt sehr gut zu meinem Buch und zu meiner Geschichte, Soldat.
4: Солдат. Я не спал пять лет, и у меня под глазами мешки Я сам не видел, но мне так сказали Я солдат, и у меня нет башки Мне отвели ее сапогами Йо-йо-йо, комбат орет, разорванный рот у комбата Потому что граната, белая вата Красная вата не лечит солдата Я солдат, недоношенный ребенок войны Я солдат, мама залечима моя Я солдат, солдат забытой богом страны Я герой, скажите мне, какого романа солдат мне обидно когда остается один патрон только я или он последний вагон Самого нас таких миллион во-о-о-о я солдат И я знаю свое дело мое дело стрелять чтобы пуля попала в тело врага это рога для тебя мама война теперь ты довольна Я солдат, <сёк> недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама залетимая рана. Я солдат, солдат, забытый богом страны, я герой. Скажите мне, какого романа? I'm a soldier. I'm a soldier. I'm a soldier. I'm a soldier. I'm soldier, soldier. so, 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 I'm a soldier I'm a soldier soldier. О, дядя. я солдат Недоношенный ребенок войны Я солдат Мама, залечи моя родная. Я солдат Солдат, забытый богом страны Я герой Скажите мне, какого романа? о
1: Der H2-Doppelkopf, heute mit Psychotherapeutin Heike Duken aus Nürnberg. In ihrem aktuellen Buch hat sie einen Teil ihrer Familiengeschichte verarbeitet. Frau Duken, kann man das so sagen, verarbeitet?
2: Ja, das kann man so sagen, auch wenn es so klingt, als wäre es ein Prozess, der irgendwann fertig ist. Dann hat man es fertig verarbeitet, so ist es nicht. Aber ich habe mir über diese Recherche und die Beschäftigung mit meiner Familiengeschichte und vor allem über das Schreiben meine Geschichte so etwas angeeignet, also ich habe sie zu meiner Familiengeschichte gemacht. Und das war wichtig für mich, dass das nicht so etwas Diffuses bleibt, sondern dass ich da etwas Reales in der Hand habe, was ich anschauen kann, was ich äh, betrachten kann. Und ich bin über diesen Prozess meinem Vater näher gekommen und kann auch viele meiner Gefühle viel besser verstehen. Und das halte ich schon mal für wichtig im Leben, sonst wäre ich keine Psychotherapeutin geworden. Ich glaube, dass es gut ist, Gefühle zu verstehen und ihnen auch Worte zu geben, sie in Sprache zu bringen. Und dann kann man besser mit diesen Gefühlen umgehen, zum Beispiel eben Schuldgefühle, diffuse Schuldgefühle, die mich mein Leben lang begleiten und die aus meiner Familiengeschichte gespeist werden. Und entsprechend lohnt sich das. Also ich glaube, sich da dran zu machen, es ist ein Stück Verarbeitung, auch wenn es ein Prozess ist, aber es ist ein Prozess,
1: der so etwas mehr Frieden schafft. Das ist meine Erfahrung. Sie haben eine Praxis in Nürnberg, Sie arbeiten auch als Therapeutin. Wie sind Sie denn zum Schreiben gekommen? Ja, das Schreiben war schon lange vor der Psychotherapie da. Ich bin vor allem über
2: Schreiben gekommen, übers Lesen. Ich habe wahnsinnig viel gelesen als Kind. Und auch, das ging auch schon los, sobald ich äh, selber lesen konnte, habe ich ganz, ganz viel gelesen. Enid Bleiten, Astrid Lindgren, mhm. Karl May. Also ich habe Bücher verschlungen. Und das hat irgendwann, äh, hat das immer mehr so den Wunsch gemacht, ich will eigene Geschichten schreiben. Ich glaube, dieser Wunsch, mich kreativ im Schreiben auszudrücken, das ist auch was Angeborenes. Ich glaube tatsächlich, das ist auch ein Talent, was man so ein Stück mitbekommt. Und wo ich aber auch gemerkt habe, das gibt mir etwas, Geschichten zu schreiben. Meine allererste Geschichte, die man so nennen kann, war eine Piratengeschichte. Da wusste ich dann irgendwann nicht weiter und dann sind alle im Sturm ums Leben gekommen. <lacht> <lacht> sind einfach alle gestorben, weil ich nicht wusste, wie kriege ich das jetzt irgendwie zu Ende. Und äh, Aber das ist für so ein Kind, wie ich es war, wie Spiel. Also wie Kinder im Spielwelten aufbauen, so habe ich das, glaube ich, in meinen Geschichten gemacht. Und das hat mich mein Leben lang begleitet. Und Gott sei Dank kamen immer zur rechten Zeit so kleine Bestätigungen. Da habe ich meinen Preis gewonnen oder da wurde mein Text von mir abgedruckt in einer wichtigen Literaturzeitschrift. Und das kam immer so zur rechten Zeit, dass ich nie aufgegeben habe. So hartnäckig, wie ich bei der Recherche war, bin ich auch, was mein Schreiben betrifft. Und das hat sich ja dann
1: letztlich auch sehr gelohnt. In Ihrem Buch beschreiben Sie auch Orte wie Israel oder Bagan. Sind es Orte, die für Sie eine wichtige Bedeutung haben? Waren Sie dort schon mal? Ja, das ist ganz erstaunlich, weil Israel für mich eine hohe Bedeutung hat, obwohl ich nie da war. Mhm.
2: Das liegt auch an einer Ambivalenz. Ich, äh, einerseits fühle ich mich so angezogen und habe einen großen, großen Wunsch, dorthin zu fahren. Und andererseits gibt es auch eine Scheu in mir. Und diese Scheu habe ich überwunden, seit ich mit vielen Israelis auch gesprochen habe. Ich habe auch mit Nachkommen von Holocaust-Überlebenden gesprochen. Da gab es eine Konferenz, wo das Gott sei Dank möglich war. Voices after Auschwitz heißt die. Da können Nachkommen von Holocaust-Überlebenden mit Nachkommen von Tätern ins Gespräch kommen. Und da habe ich etwas von dieser Scheu verloren. Weil die wurden dann auch so reale Menschen für mich, mit denen man gut äh, ins Gespräch kommen kann die sich viele Gedanken machen. Und jetzt bin ich bereit. Ich sobald es möglich ist, werde ich das machen. Mit Bagan ist es so, es gibt so manche Orte auf der Welt, die ich so bereist habe, die werden mir immer im Gedächtnis bleiben. Das sind einzelne Momente auf meinen Reisen. Und da gehört ein Moment im Bagan dazu, wo ich so ein bisschen erhöht über, über diese Ebene, über dieses Land blicken kann mit diesen vielen Pagoden aus uralter Zeit. Es gibt keine Häuser, keine Straßen, keine Menschen. Es war menschenleer, es gibt nur den Himmel, die Pagoden. Das hat in mir ein Gefühl des Friedens ausgelöst und der Ruhe. Und das war für mich wirklich ein besonderer magischer Ort, weil auch es hat ja auch einen spirituellen Zusammenhang. In vielen dieser Pagoden stehen... Buddhas, wo auch frische Blumen hingehängt werden, wo also Menschen ihre Religion auch leben. Und das alles erschafft da eine Magie. Und ich bin ja ein sehr umtriebiger Mensch, immer in Action und immer am Machen. Und äh, so Momente des Friedens zu erleben, das ist für mich auf Reisen was ganz Besonderes.
1: In Bagan gibt es eine Szene im Buch. Ja. Ja. Da habe ich meine englische Oma, die im Buch hier vorkommt, die
2: schicke ich nach Bagan. Ich weiß nicht, ob sie jemals dort waren. Das ist äh, fiktiv. Was nicht fiktiv ist, ist, dass diese Dame, diese englische Dame, ähm, erfährt, dass einer ihrer Söhne gefallen ist. Und das hat sie nie wirklich verwunden. Also in Wahrheit ist äh, Gerd Dogen ja auch gefallen, obwohl er der war, der den Krieg verabscheut hat. Er wollte in einer Schreibstube überleben. Das war ihm nicht vergönnt und es war leider auch so, dass dieser Onkel tatsächlich bei seinem Kommandanten interveniert hat, dass Gerd an die Front kommt und nicht als Feigling, als Weichling sich hinter den Linien da retten kann. Und seitdem meine Oma das wusste, hat sie nie mehr ein Wort mit diesem Mann gesprochen, der das verursacht hat. Es hat einen wahren Hintergrund, aber diese Szene im Bagan, wo sie auch so beseelt ist von diesem Ort und gleichzeitig diese schlimme Nachricht erfährt, das habe ich so als Szene verarbeitet in dem
1: Buch. Es gibt noch eine Szene, die mich sehr bewegt hat. Der Moment, an dem Paul das Grab seines Bruders besucht.
2: Ja, das war für mich auch ein besonderer Moment. Da habe ich mir auch was von der Seele geschrieben, weil das Grab von Gerd Dugen, von dem wirklichen Gerd Dugen, da gibt es kein Grab. Es liegt in der russischen Erde. Ich weiß, wo. Das habe ich herausgefunden über eine Online-Recherche. Da gibt es den Volksbund für Kriegsgräberfürsorge. Und da habe ich erfahren, wo er liegt. Und ich fand den Gedanken so furchtbar, dass man kein Grab hat, wo man hingehen und trauern kann. Und da habe ich diese Szene draus gemacht, wie Paul das Grab besucht von seinem Bruder. Und sich da drauf legt. Und das hat mir jemand erzählt, ein älterer Herr, der seinen Vater im Krieg verloren hat, der sein Vater gefallen war. Und der hat mir das erzählt, dass er beim Grab seines Vaters war und sich drauf gelegt hat auf diesen Rasen und das erste Mal seinen Vater gespürt hat. Und
1: das fand ich so bewegend. Und das habe ich verwogen mit der Geschichte im Roman. Frau Ducken Wie viel mehr steckt eigentlich noch in Ihrer Familiengeschichte? Gibt es da noch andere Personen, die Ihr Interesse geweckt haben? Ja. Aha. (lacht) (lacht)
2: Ähm, Zum Beispiel die Seite meiner Mutter. Da gibt es nämlich auch eine sehr interessante Person, wenn ich das kurz sagen darf. Da gibt es mehrere interessante Personen. Aber (lacht) vor allem meine Uroma sozusagen. Die Oma meiner Mutter hat sich erdreistet, ihren Mann zu verlassen. Und zwar, weil der der zwölfjährigen Tochter nachgestellt hat. Er hat sich für ihre Wäsche interessiert und das hat sie mitbekommen. Und dann hat sie sich scheiden lassen von dem. Und da habe ich mir auch gedacht, wow, das muss man auch fertigbringen. Großer Schritt. Ja, ja. Und da waren Entscheidungen, ähm, eine existenzielle Bedrohung, äh, ein ein Gesichtsverlust in der Gesellschaft, ich weiß nicht was alles. Man wurde verdammt und äh, durfte nicht mehr zum Abendmahl und so weiter. Das würde
1: mich interessieren. Was, Was war denn das für eine Frau? Also, welches Projekt ist als nächstes geplant? (lacht) Ich weiß noch nicht genau. Ich bin äh, an etwas dran.
2: Das hat zaghaft begonnen. Das ist noch ein ganz zartes Pflänzchen. Ich taste mich heran und ich lerne gerade meine Figuren erst kennen. Das ist erst ein paar Tage, ist das in meinem Kopf. Ich gehe damit spazieren, mit meinem Hund gehe ich spazieren und dann arbeitet das in mir. Aber ich habe jetzt erst begonnen, so die ersten Seiten zu
1: verfassen. Und da kann ich leider noch nicht mehr drüber sagen. Schade. <lacht> Frau Duken, bevor die Sendung zu Ende geht, darf ich Ihnen noch einen Musikwunsch erfüllen. Ja, ich wünsche mir Sommerregen
2: von den Fantastischen Vier. Ich finde, das ist ein wunderbarer Song zum Thema, dass Vergangenheit auch Vergangenheit sein darf. Dass nach dem Regen wieder was Neues passiert und eine neue Chance für jeden. Das finde ich so einen wunderbaren Satz. Und das ist ein toller Song und den liebe ich schon seit vielen Jahren. Sommerregen für Heike Duken. Vielen Dank, dass Sie unser Gast im h 2 Doppelkopf waren. Ich bedanke mich. Es war sehr angenehm mit Ihnen. Danke sehr.
0: Die Sonne scheint, der Tag ist wie neu. Keinen Augenblick, den ich bereue Das Gewitter ist weg und war wichtig für jeden Die Luft ist noch feucht, es riecht noch nach Regen Ich hab Angst gehabt, als es über mich hereinbrach Mich gefragt, ist das heute wirklich dein Tag? nicht gewagt, mich den Wolken zu stellen Hier die fest an Momenten, um mich noch zu erhellen Doch ich war zu verschwommen in alledem Mit Sicherheiten so angenehm da wurde mein Leben leider zu bequem Unüberraschend wie ein Schaltjahr war Zahltag Alle hatten's kommen sehen Ich stellte mich dumm, hatte Angst zu versagen Und das machte mich stumm Jedoch mich nicht zu verschonen war richtig Denn die Lektion des Lebens war wichtig Es ist klar, der Regen wäscht auf jeden Fall Weg, was war Und es erscheint mir überall Schenkt er auch neues Leben Neue Chance für jeden, wenn Sonnenlicht durch Wolken bricht, wie nach einem Sommerregen. Der Sonnenschein, der uns beiden gefiel, brachte allein noch keinen ans Ziel. Wir hingen zu zweit, um uns zu begleiten. Streit sucht nur gute Zeiten Doch die Spannung bleibt, statt zusammen zu schweigen Bedrückende Stille zwischen uns beiden Da wann ist zu spät, um sich zu begegnen? Und mein Lebensweg, Baby, sehnt sich nach Regen Doch wir mieden den Sturm, blieben daheim Wir alle bauen diesen Turm, schließen uns ein Um sicher zu gehen, bleibt jeder allein Und mit Sicherheit gehen wir genau daran ein Kommen wir lehnen uns wieder gegen den Wind Und wir erleben im Regen, wessen Wege es sind, wenn wir Schicksals ergeben, uns im Tal begegnen, um Tränen zu zählen im Rinnsal des Lebens. Es ist klar, der Regen wäscht auf jeden Fall weg, was war. Und es erscheint mir überall, schenkt er auch neues Leben, eine neue Chance für jeden. Wenn Sonnenlicht durch Wolken bricht, wie nach einem Sommerregen, gleich gefunden, den Regen verflucht und doch nie überwunden. Statt durch Nebel zu gehen auf das, was auf uns zukommt, haben viele nur einfach Angst vor der Zukunft. Die Träume, sie enden und scheinen gescheitert. In Räumen, an Wänden, hier geht es nicht weiter, denn wie alles da draußen erblüht unser Leben, auch nur durch den Wechsel von Sonne und Regen. Es ist klar, der Regen wäscht auf jeden Fall weg, was war. Und es erscheint mir überall, schenkt er auch neues Leben Eine neue Chance für jeden Wenn Sonnenlicht durch Wolken bricht, wie nach einem Sommerregen